0: Hoy, la ciencia que somos escuchando, Side Steeper, este, esta propuesta musical desde Bogotá, Colombia, una banda que es considerada pionera en la creación de un nuevo ritmo latino, mezcla de la música tradicional colombiana y antillana con música electrónica. Un poquito más para animarnos en este, en este Día de la Ciencia que somos.
2: Me duro, me
0: A nombre de todo el equipo que hace posible la ciencia que somos, les doy la bienvenida. Yo soy Ángel Figueroa. A todas las emisoras que hoy también transmiten este programa y, por supuesto, a quienes también nos están viendo a través de Facebook Live, me da muchísimo gusto poderlos saludar también y poderles eh, dar la bienvenida a esta emisión. El 18 de febrero, ayer mismo, amartizó el explorador Robert Perseverance de la NASA en Marte y hoy hablaremos de uno de los instrumentos hechos en España que lleva a bordo este vehículo. También, aunque recomiendan su uso a algunas personas, el dióxido de cloro no es avalado por los organismos de salud. Escuche qué es esta sustancia y cuáles pueden ser los efectos noci nocivos en la salud en 2021 se cumplen 500 años de la caída de la ciudad prehispánica Tenochtitlan y el doctor Eduardo Matos Moctezuma imparte un curso sobre el contexto de este acontecimiento y con él vamos a conversar, recuerde que esperamos en sus comentarios en las redes sociales en Facebook, La Ciencia que Somos en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y en el WhatsApp también en el 55 54 06 5762. recuerdo 55 54 06 57 62 así que eh, es, son nuestras vías de contacto como tenemos tanta información nos vamos de una vez volando hasta Salamanca con nuestro compañero José Pichel
3: Desde España
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DCI.
4: Con
0: José Pichel. Mi querido José, te doy la bienvenida en este día de para hablar de ciencia, para hablar de, de esto que nos emocionó ayer, de ver llegar esta esta nave de casi una tonelada de peso. es, es, es Imaginar que es un vehículo, un vehículo de los que con los que andamos por las ciudades. Eh, amartizando, es decir, eh, porque algunos dicen aterrizando, pero bueno, finalmente eh, amartiza allá en ese planeta, en el planeta rojo, y sabemos que que España tuvo algo que ver, así como no podemos evitar, por supuesto, recordar hoy y, y haber imaginado la emoción que le debía de haber eh, representado ayer al doctor Rafael Navarro, un mexicano que intervino también con el Curiosity y con, el, con un dispositivo del Curiosity, pero bueno, sabemos que él, él lo vio más cerquita. Bueno, pero ahora cuéntanos, por favor, José, de, de esta aportación española. Bienvenido.
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España, buenos días eh, para vosotros. Eh, efectivamente, ayer estábamos todos pendientes de esa llegada del rover eh, Perseverance eh, de la NASA a Marte y además es que estamos en, en plena conquista marciana, podríamos decirlo así, porque en pocos días eh, han llegado tres misiones humanas, de Emiratos Árabes de China y esta de, de la NASA de, de Estados Unidos, eh, no es casualidad, Ajá. tiene que ver con que eh, el pasado mes de julio eh, la Tierra y Marte estaban muy próximas y eh, bueno, pues estas misiones aprovecharon esa cercanía para poder eh, poder mandar las respectivas sondas y por eso claro. eh, ahora coinciden en, en el tiempo, ¿no? Misiones y humanas este... no
0: tripuladas, eso hay que decirlo, todavía, ¿verdad? Es... Todavía,
5: todavía, todavía, pero posiblemente estamos ante un paso eh, muy importante. Eh, una de las cosas que va a hacer esta misión Perseverance y por lo que es eh, realmente especial e importante es porque va a investigar eh, posibles rastros de vida, en el planeta rojo, vida actual que podría ser microbiana o vida en el pasado, restos de vida fósil de, de alguna manera ¿no? y como bien decías eh, España eh, ha tenido una participación tiene una participación muy importante en este rover, estábamos muy pendientes de, de lo que podía pasar porque eh, dos instrumentos de los que porta este rover eh, tienen mucha participación de la ciencia concreta totalmente eh, en España. Querido
0: José, está, estamos teniendo el mismo problema de la semana pasada. Si pudieras apagar tu cámara, por favor, para escucharte mejor. Perfecto.
5: Bueno, si, si me escucháis mejor ahora, eh, sí. digo que uno de los eh, instrumentos que porta ese rover es el instrumento MEDA, que nos va a proporcionar muchísima información, eh, sobre todo eh, meteorológica de, de Marte. ¿no? Eh, a medir el viento, la dirección, eh, también la humedad eh, del suelo, del aire, la presión atmosférica, la radiación solar, el polvo, además lleva una cámara incorporada que va a, eh, a aportar también muchísima información y ese instrumento eh, se ha construido totalmente en España. Además hay otro instrumento que se llama SuperCam y que eh, tiene también participación, además a nosotros nos queda muy cerca, eh, la Universidad de, de Valladolid en concreto ha participado en la calibración de este instrumento de recogida de muestras. Y esto eh, realmente es muy novedoso porque, entre otras cosas, incorpora un láser que es capaz de evaporar eh, a distancia las rocas y analizar su composición química. Esto va a aportar muchísimos datos que hasta ahora no conocíamos del planeta Marte y desde luego eh, va a ser eh, un salto muy importante en toda la información que conocemos de, del planeta. Así que, eh, como digo, eh, estamos de enhorabuena. Primero, por eh, haber llegado de nuevo a Marte con un, con un rover eh, que es eh, quizá el más importante, el más sofisticado de todos los que ha enviado la NASA. Y segundo, desde España, pues porque hay eh, bastante tecnología española esta vez en, en este rover, en esta misión Mars 2020 de la NASA.
0: Y eso, por supuesto, que estimula a la ciencia, a la ciencia local, a la ciencia española, a la, a, los, a los futuros investigadores y a los a los jóvenes investigadores también allá en tu país. Bueno, cuéntanos también de tu segunda nota, lo que tiene que ver con el cambio climático y, y, la, y esta esta repercusión de, de los bosques en los bosques mediterráneos. Cuéntanos, por favor.
5: Sí, mucha gente eh, comenta medio en serio, medio en broma, que esto de explorar Marte tiene que ver con que, como nos estamos cargando nuestro propio planeta, tendremos que buscar alternativas, ¿no? Eh, bueno, como digo, es medio serio, medio en broma, pero desde luego eh, tenemos ahí enfrente el reto del cambio climático muy importante y conocíamos esta semana una nueva investigación que nos llega de Argentina, del CONICET, que incide un poco más en el efecto que va a tener este cambio climático en las próximas décadas y en un, eh, en un ecosistema tan sensible como el de los Andes y, concretamente, el efecto que va a tener en los bosques. Eh, conocemos eh, por los modelos climáticos que probablemente la zona de los Andes va a sufrir un aumento de temperaturas muy importante y un descenso de lluvias. En torno a 2065 esperan los científicos que de media, aunque los modelos eh, difieren y puede haber varias alternativas, pero de media el ascenso podría estar en 2 grados centígrados y además puede haber un 20% menos de lluvia. Esto evidentemente puede tener un reflejo muy importante en los bosques y, en concreto, dicen los investigadores en el crecimiento de los árboles. Han analizado especies emblemáticas eh, de las eh, dos, eh, dos vertientes de, de los Andes, la que va más hacia Chile y la que va más hacia Argentina, en este caso, y eh, hablan de dos especies muy importantes, el roble de Santiago o roble blanco y el ciprés de la cordillera. Bueno, eh, los cálculos que realizan eh, los investigadores en este estudio hablan de que el crecimiento podía haberse afectado incluso en un 79% menos de eh, lo que suelen eh, crecer del crecimiento habitual de estos árboles y de todas las repercusiones que esto puede tener para eh, otras especies, para el ecosistema en su conjunto, para los animales, es decir… Eh, estamos eh, hablando de un cambio muy importante y muy próximo, porque eh, ellos hablan de que a partir de 2035 se puede empezar a notar ya y, y que ese, ese abanico de años 2035-2065 podría consolidar un cambio muy importante en la cordillera de Los Años.
0: Bueno, pues es, eh, ninguna investigación que tenga que ver con cambio climático nos tiene que ser irrelevante. Finalmente, eh, es importante esta información que se va abonando a la temática y, por supuesto, pues lo que, lo que hay por hacer todavía en ese terreno. Muchísimas gracias, José, por esta, por esta participación en este viernes y, bueno, pues también muy agradecidos con la agencia DICIT por la colaboración.
5: Un placer, como siempre. Ya sabéis, en DICIT.com tenéis muchísima más información científica, tecnológica de toda Iberoamérica y seguimos trabajando para contaros más cosas el próximo
0: viernes. Te mando un abrazo, José.
1: Un abrazo, Ángel. La ciencia que somos. La ciencia que somos. La
3: entrevista. Mire, yo le
0: quiero contar a todos los jóvenes que nos están viendo, porque posiblemente a ellos no les tocó vivirlo. No, no les tocó vivirlo. Eh, en los años 70, cuando, cuando uno era niño... Todas las noches, casi todas las noches, en el noticiario de más importante, que bueno, más, más transmitido, más difundido que se tenía en esa época, que era el de Jacobo Saludovsky, aparecía el doctor Eduardo Matos Moctezuma, hablando de los hallazgos más recientes, siempre, siempre actualizando lo que estaba ocurriendo en el Templo Mayor. Y yo estoy seguro que esas apariciones, que eran inéditas también en la televisión mexicana, eh, marcaron la vida de muchos niños y de muchos jóvenes Y a muchos nos apasionó la, la arqueología Conociendo esas narraciones del, profe, del entonces profesor Eduardo Matos Ahora el doctor eh, Eduardo Matos Moctezuma A quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio Doctor, es un privilegio poderlo tener en, este, en esta emisión de La Ciencia que Somos eh, Bienvenido, bienvenido a este programa
2: Muchísimas gracias Ángel y con mucho gusto estamos aquí.
0: Pues eh, el, una de las razones para, además de reconocerlo y recordar esa época de cuando día a día había noticias, y, bueno, se iban haciendo estos hallazgos, pues es eh, hablar de un, de un curso que ahora está usted impartiendo como parte de esta de esta organización de, que está haciendo la UNAM, de esta de este curso de ciudades las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco, Surgimiento, Conquista y Recuperación, como parte de, del programa Grandes Maestros de la UNAM, eh, y contar, eh, como lo ha hecho ya en la primera sesión de este curso, de forma muy clara, muy didáctica, a, a las personas que lo, que lo puedan ver y que está, de hecho, en línea, eh, cómo... Cómo esta narración histórica que usted ha acumulado y que ha podido eh, acopiar. Cuéntenos, por favor, cómo surge este, esta iniciativa de hacer esta, este curso y cuáles son esas tres grandes etapas que va a contar en estos tres grandes capítulos.
2: Cómo no, con mucho gusto. Bueno, eh, la idea surgió de parte eh, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, este, me escribió eh, Mirna y eh, acordamos, pues, los temas y demás. Son tres charlas, efectivamente: la que pasó el miércoles pasado, la que viene el próximo miércoles 24 de febrero y la última que será el 3 de marzo. ¿Cómo fue que estructuramos estas tres eh, participaciones mías? En la primera, eh, hablé sobre la fundación de las dos ciudades mexicas, que son Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? haciendo ver pues, eh, diversos aspectos, entre ellos precisamente el de la fundación. Es decir, varias fuentes históricas coinciden en señalar el año de 1325 como fecha de la fundación, aunque algunas otras marcan, eh, digamos, otros años, pero son muy... Eh, con todo esto, también se ha tratado en estos días de decir que fue en 1321, fecha que no aparece para nada ni en códices, ni en crónicas del siglo XVI, ni nada. En fin, y después dar un panorama de los habitantes, de las dos ciudades mexicas ¿no? su organización social su economía eh, esta forma de expansión militar para controlar a otros pueblos por parte del imperio de eh, Mexica, de Tenochtitlan ¿verdad? y en fin dar un panorama de la sociedad que en un momento dado va a enfrentar a la conquista española la segunda, que es el, el próximo 24 de febrero, trata precisamente de ese proceso de conquista. Y aquí lo que hemos eh, planteado es precisamente esa conquista de eh, Tenochtitlan y Tlatelolco que en un, eh, en un momento dado pues es la conquista de españoles y miles y miles de indígenas ...enemigos de Tenochtitlan, ...principalmente Tlaxcaltecas... ...además de otros pueblos, ¿no? Y ya en la tercera y última... ...vamos a ver cómo... ...para conocer... ...a estos pueblos... ...tenemos que acudir a la arqueología... ...y a las fuentes escritas... ...o crónicas.
0: Algo que es muy importante... ...y también escuchando la... ...y viendo la primera sesión... ...de este curso... Es que también se desmitifican cosas no eh, y se habla muy claramente usted lo dice en esta primera sesión de cosas que finalmente se se construyeron para, para generar también una, una creencia como fue el tema de la serpiente, eso me llamó mucho la atención y de y de aquella aquella águila eh, devorando una serpiente y que venía aparejada con con otros eh, significados incluso religiosos.
2: Sí, exacto. Fíjate que eh, eh, lo que traté fue precisamente de desmitificar algunos aspectos que eh, ya se han dado por un hecho cuando en realidad, por ejemplo, no ocurrieron. Es el caso del águila parada sobre el nopal. En realidad, este fenómeno nunca ocurrió. Sabemos por diversas crónicas... Como en realidad el mexica se asienta en medio del lago de Texcoco a partir de el, lo que les concede el señor de Azcapotzalco porque eran territorios de él. Entonces les permite asentarse ahí. Y ya después el mexica va a, digamos, a, a mitificar ese hecho eh, diciendo que ellos se asientan en el lugar donde ven el símbolo de su dios Huitzilopochtli ¿verdad? Y que era ese del águila parada en el nopal, eh, lo cual, como digo, pues es una forma que usó uno de los tlatuanis mexica, Iscovat, para crear una nueva historia de este pueblo, ¿no? Entonces, claro, de esa manera eh, dan una imagen de que su dios es el que les indica el lugar, etcétera, en vez de lo que eh, ciertas crónicas nos señalan de que en realidad estaban sometidos a Azcapotzalco, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya vienen otros aspectos.
0: Hay un punto que nos parece muy importante, doctor eh, Eduardo Matos Moctezuma, eh, quien es, bueno, es eh, maestro en, en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo a cargo del proyecto Templo Mayor por muchos años y director del museo de ese sitio arqueológico y fue nombrado profesor investigador emérito por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, doctor Matos, eh, estamos en un año eh, históricamente coyuntural. Es este es esta celebración de los 500 años de esta consolidación de la, de la conformación de... De, de, de México Tenochtitlan, bueno, y, y, y esta caída, y después también los 200 años del, del proceso de independencia. ¿Qué importancia tiene hacer una, una revisión histórica más allá de la nostalgia, más allá de, de estas cuestiones, muy, muy hacia una cuestión no solamente de, de un mexicanismo un poquito más este simple, y realmente decir qué importancia tiene que el mexicano conozca estos orígenes? Con, con mayor profundidad, con mayor verdad, y, y pudiendo realmente valorar lo que representó esta historia y este pasado, para construir finalmente pues un futuro.
2: Claro. Sí, Ángel, mira, eh, es muy importante, esta, eh, son importantes estas efemérides, porque nos permiten reflexionar y también eh, rectificar, aclarar, ciertas situaciones que, eh, digamos, que han permanecido como ciertas. El caso, por ejemplo, de la Malinche eh, o de los Tlaxcaltecas como traidores, no lo eran, no eran traidores, ellos estaban defendiendo a sus propios pueblos. Entonces, cuando ven la oportunidad, sobre todo en el caso de los Tlaxcaltecas, de los sempualtecas de la costa, de unirse a Cortés, es con el fin de liberarse del yugo mexica que los tenía oprimidos y les imponía un tributo muy severo. ¿no? Este, entonces, así podemos mencionar varias cosas eh, que eh, eh, es necesario ver eh, cómo se dieron realmente hasta donde el dato lo permita. ¿no? Eh, entonces, eh, claro, no faltan eh, situaciones en las que se pretende desde el punto de vista político, eh, digamos, buscar allí emparejamientos y cosas, ¿no? 1221, 1521, en fin, Este y, y entonces, pues, eh, los políticos acuden a, eh, a manipular la historia, ¿no? Y ya eso ha ocurrido en varias partes del mundo, inclusive en nuestra propia historia, ¿No? Uh -huh. eh, entonces, es muy importante señalar y poner énfasis en lo que hasta ahora tenemos y no confundir a la gente con otra información que no tiene base, ninguna base, puesto que ese 1321 no aparece en ninguna crónica ni en ningún códice. ¿no?
0: Pues, eh, doctor Mato Moctezuma, le quiero agradecer muchísimo esta presencia y esta invitación recordarle al público que la, el, la primera sesión de este curso está disponible en, en la página en youtube de, de cultura en directo de la unam es es apasionante la vez se va se va muy fluido porque es hay que reconocerle mucho su capacidad de, de divulgación de la historia y de la historia antigua doctor. Y, eh, e invitar también to, también de forma gratuita a las siguientes dos sesiones, miércoles 24 y miércoles 3, para conocer después la, la caída de estas dos grandes ciudades y después el, el proceso de, de independencia, bueno, de, de, de liberación. Le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros.
2: Muchas gracias Ángel y a ustedes, mi, eh, gracias por haber eh, permitido que yo pudiera llegar a ustedes.
0: Eh, le, le ha dado aquí un saludo también a través de del Twitter, Ernesto Durante, dice ya estoy escuchando, yo recuerdo al doctor Matus por el material de Ciudad de Dioses, esos documentales para, que para mí fueron excepcionales porque aprendí mucho de historia y también eh, Claudia nos dice, el doctor Matus, en, en Harvard hay una cátedra que lleva su nombre, así que que sirva también este espacio para reconocerle su gran aportación a todo lo que lo que nos ha dado en, en materia de reconocimiento histórico, de conocimiento histórico.
2: Muchas gracias, Ángel, y saludos a todos.
0: Muchas gracias, doctor.
1: La ciencia y sus respuestas están
2: sobre la mesa. Nos enteramos de que en Guayaquil se ha hecho un, un trabajo investigativo con 104 pacientes que tenían síntomas de COVID. Nosotros no tenemos una documentación científica 100% como se lo requiere y dejamos esto abierto a la investigación posterior, pero mientras que funcione salvemos a los que podamos. Después buscamos sustentar científicamente todas las acciones que produce esta sustancia, que no es un medicamento le funciona para eliminar COVID. O no hace daño, de hecho yo lo consumo, pero eh, como hay un proceso de, de, de desintoxicación, entonces a veces causa como si le fuera a dar diarrea, a otras sientes que duele la cabeza.
3: Como les cae el dióxido, a todas cae excelente. La botella de un litro está en 550 pesos, serían más 200 de envío.
5: Todos los que trabajamos dióxido de cloro lo trabajamos de una manera artesanal. Este no es un producto hecho en ningún laboratorio ni en ninguna marca farmacéutica.
2: Nosotros somos alcaldes, pero aparte de ser alcalde, soy médico y sobre todo pues somos autoridad en salud pública de nuestro municipio. La COFEPRIS ha mencionado que no se pueden establecer este tipo de tratamientos por su toxicidad, pero yo quiero que me demuestren aquí en México estudios científicos donde. Bueno, no pues hay toxicidad. el
0: tema del dióxido de cloro genera muchísima, muchísima controversia. Y eh, por eso hemos querido dedicar este, esta emisión sobre la mesa también para hablar de, de, este, de este recurso que en algunos lugares se ha hecho muy popular. Podemos ver videos en Bolivia, en Ecuador, en distintas partes donde hay filas enormes de personas queriendo comprar este producto e incluso hay cartas, por ejemplo, enviadas por los... Por, los, por diez obispos en, en Ecuador al presidente Lenin para que para que autorice la investigación de este producto. De manera que hemos querido invitar a este programa a la doctora María Jiménez Martínez, ella es coordinadora del posgrado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y al doctor Omar suet presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, Bienvenidos ambos y gracias por estar aquí con nosotros hoy en la ciencia que somos.
6: Del contrario, muchas gracias por la invitación, Ángel. Este, Gracias, gracias por invitarnos.
4: Muchas gracias. gracias ángel. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hay mucha controversia y lo que buscamos en esta emisión es, por supuesto, dar información eh, eh, científica, eh, información eh, severa. Sobre lo que representa este producto, las, las supuestas o las ventajas o las desventajas y los riesgos que algunas entidades han, han marcado. Doctora, doctora Jiménez, eh, en realidad, ¿por qué se ha popularizado en este momento de pandemia el uso de este, de este producto del dióxido de carbono, de dióxido de, de cloro, perdón?
6: Sí, bueno, yo creo que tiene explicaciones desde el punto de vista eh, psicológico del paciente. Se, eh, la, las personas quienes promueven el, el producto hablan un lenguaje científico que en realidad más bien cae en el, en el ámbito de la pseudociencia. Ellos, eh, quienes lo, lo promocionan, hablan de, de ciertos mecanismos de acción, los cuales pues no son realmente, realmente de todo ciertos, ¿no? Entonces... El, el que se esté utilizando en, en esta enfermedad, pues también es un punto de último recurso, a lo mejor para los pacientes, entonces a esa parte me refiero desde el punto de vista psicológico y obviamente a la, a la gran eh, 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 permeabilización que tienen los medios ahora electrónicos, digitales, donde se promueve mucha información que en realidad es desinformación, ¿no? entonces yo creo que tendríamos que empezar por saber ¿Qué es en realidad este, este producto? Eh,
0: eh, doctor Omar, eh, ¿cuál sería su comentario sobre este tema? Sobre el porqué de esta gran popularización. Mira, la,
4: el humano tiene una gran tendencia al pensamiento mágico, sobre todo para las cosas que no puede controlar. Y esto lo vemos en terapias alternativas para el tratamiento del cáncer, para, con borbojos, con agua santa de, de México, con muchísimas diferentes... Eh, intervenciones. Aquí hay que ser muy claros, como decía la doctora, esto no tiene ninguna evidencia científica, pero eso no es lo que preocupa. Lo que preocupa es que es tóxico y entonces es un riesgo para la salud. Y entonces, en ese caso, los medios de comunicación, las sociedades científicas y el personal médico tienen que estar alineados en transmitir claramente esta información que ya la transmite el CDC, la transmite la FDA, la transmite la EMA, la transmiten las agencias reguladoras en Argentina, las MAT. Entonces hay que eh, ser muy conscientes de esto. Escuchaba, y no está bien traducir estas, estas eh, propagandas como la que hacía antes una que, persona que se decía ser médico que quería estudios. Uno no puede hacer estudios de todo. Si vos crees que la nafta o la gasolina es efectiva para matar el coronavirus, no se puede pedir hacer un estudio con, con gasolina. ¿No? Hay, hay criterios para establecer qué medicamentos se entran en investigación clínica y esos criterios son la eficacia en la fase 1, en la fase preclínica animal y recién ahí después en vitro animal y después recién en la fase 1, fase 2 y fase 3. ¿no? Entonces es realmente eh, hay, hay estudios registrados de dióxido de cloro, obviamente, para porque es lavandina, porque es agua clorada, para eh, eh, de contaminación, obviamente. Si uno tiene halitosis, si uno tiene encías purulentas o si uno le hace una limpieza a un diente, ahí se usa la lavandina. Y esos estudios están, pero no para el tratamiento sistémico.
0: Aprovechando que estamos hablando también, eh, hoy conversando con la doctora María Jiménez Martínez, del posgrado de farmacología clínica de la UNAM y el doctor Omar Suet de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya que tenía la palabra el doctor Omar, me gustaría que nos contara un poquito de este caso que ocurrió incluso allá en Argentina, en donde eh, un juez determinó que a un paciente de 92 años se le tenía que dar el dióxido de cloro por, por petición de los familiares. ¿Nos puede contar un poquito de eso? Donde, donde la justicia finalmente... ¿Toma parte en cuestiones médicas? Sí, una, una situación muy penosa, muy
4: penosa. Un juez ordena a un instituto privado de salud muy reconocido que deje entrar a un médico externo para que le suministre dióxido de cloro a un paciente que se lo suministra dos veces y finalmente el paciente muere al tercer día. Eh, las, ahí está la necesidad de la vigilancia comunitaria. Y ahí es donde la Sociedad Argentina de Infectología, a quien yo represento como presidente, le iniciamos una demanda judicial tanto al médico que entró y administró dióxido de cloro por ejercicio ilegal de la medicina, por prometer cura milagrosa con un producto no farmacéutico, como lo establece nuestro Código Civil, y al juez que hizo el pedido, una denuncia en la Cámara, eh, digamos, en la, en, en la Cámara Judicial, eh, por incumplimiento de... De, funcional, de las funciones como funcionario público. Estamos eh, haciendo el seguimiento de esas dos denuncias y ojalá que podamos avanzar, pero digo, no hay que ser, en esto no hay que ser tibio. Hay situaciones en las que uno puede hacer la vista gorda, pero en, en situaciones que pueden poner en riesgo la salud uh, de terceros hay que, y que generan un negocio para, un, para, para una parte, porque también seamos sinceros esto es algo que uno puede hacer, digamos, que, que eh, puede hacer en su casa y te lo venden, ¿no? Entonces claro. esto tiene mucha repercusión porque hay un pensamiento mágico, una necesidad de recibir algo, una sustancia barata, pero que en realidad no es barata porque alguien la está fabricando a precios irrisorios y, y te la vende, y, y una toxicidad final, ¿no? Entonces en eso no hay que ser, en estas cosas hay que ser un poquito eh, muy, eh, no un poquito, hay que ser duros, hay que ser muy claros.
0: Doctora María, eh, ¿cuáles serían las principales repercusiones que está comprobado que puede generar el consumo humano de este, de este producto del dióxido de cloro?
6: Sí, mire, el, el dióxido de cloro cuando, cuando se entra en contacto, desde, desde el momento que entra en contacto con la boca, se va a transformar o se va a desnaturalizar en, en dos átomos de oxígeno y un ion cloruro. Esto in, impacta en dos situaciones. Una, el ion cloruro va a afectar el equilibrio eh, electrolítico y por otra parte eh, eh, los oxígenos van a formar cloritos y cloratos que van a tener una capacidad oxidante muy importante. ¿A ¿Qué me refiero? Bueno, pues entonces ahí va a afectar el balance redox. En términos eh, para que la gente que nos esté escuchando, ¿qué significa? Eh, nuestro pH normal en, en sangre oscila en, en, alrededor de 7.3, 7.35. Bueno, cuando un paciente tiene COVID, eh, lo que ocurre es que disminuye su capacidad eh, respiratoria y no puede eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. Esto ocasiona que se vaya... Eh, 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 concentrando en sangre el dióxido de carbono y vaya disminuyendo el pH generando una, una acidosis respiratoria los niveles de pH en sangre en, en el humano son muy cortos es decir, si el pH es de 7.35 y baja a 7.3, a 7.28 ya no es adecuado para, para la vida e inclusive puede generar una, oh, una, 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 una Ahora, ¿qué pasa con, eh, con estos eh, 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 elementos que nosotros tenemos para controlar este pH en, en sangre? Pues aquí entra muy importante la, la función del riñón. La función del riñón entonces trataría de compensar tratando de, 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 de jalar o, o de quitar eh, eh, carbonato, este bicarbonato, para compensar esta, esta acidosis respiratoria. Sin embargo, ahora tenemos un exceso de cloro y el exceso de cloro en, eh, a nivel celular va a hacer que se tire más el bicarbonato y en lugar de que el riñón nos ayude para compensar esta acidosis respiratoria, va a contribuir aún más ahora con una acidosis metabólica. Es decir, en términos cortos, afecta la función respiratoria, afecta la función renal y clínicamente, ¿eso cómo se traduce? Bueno, pues se va a traducir... En, en una insuficiencia respiratoria severa, si aumenta esta acidosis este, respiratoria o acidosis metabólica, pues también va a causar daño en los eritrocitos, los va, los va a romper. Los eritrocitos son los, los encargados de transportar el oxígeno y entonces son muy lábiles a los efectos oxidantes eh, que están ocurriendo por, por todos estos efectos que tiene el dióxido de cloro. Y bueno al final va a causar una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática aguda y, por supuesto, en algunos casos importantes, eh, pues puede llegar a la muerte. Casos no tan graves, pues únicamente puede presentarse irritación en las mucosas, en la boca, en el esófago, en el estómago, eh, diarrea, vómitos, ¿no? Pero ya en casos eh, severos, pues podemos llegar incluso hasta la muerte del paciente, por claro. todos los mecanismos generales que les acabo de, de comentar. Entonces... Es... No es tan es, sencillo, ¿no? El, este, este, este producto, ¿no? No es un medicamento, es un químico, hace daño.
0: Alguna vez hemos visto, y tal vez retomando también lo que se mencionaba hace unos momentos, eh, eh, hemos visto a los, a los tragafuegos en las esquinas de nuestros países y estos que... Y, y, nos, y nos hemos cuestionado sobre el gran daño que esto les hace al organismo. Y su, generalmente son personas que viven en la calle o gente en situación de calle. Bueno, pues a lo mejor estamos eh, quienes estén tomando este medicamento es como si estuvieran unos traguitos, algo que les va a hacer una afectación que puede ser irreversible. A mí me gustaría preguntarle también al doctor Omar Sued, allá en Argentina. Bueno, en el caso mexicano ha, han habido laboratorios y han habido más más bien seguros, seguros de gastos médicos, que han dicho si si un paciente tiene algún padecimiento producto de la ingesta de este, de este, de, del, del dióxido de cloro, no se le va a cubrir. ¿Ha sido el mismo caso en Argentina?
4: Bueno, sí, porque acá no está considerada una terapéutica y hay una comunicación de la misma agencia reguladora eh, alertando sobre la toxicidad de este producto. ¿no? Entonces, no es un no, es, no se considera un medicamento. Entonces, al igual que cuando vos tenés un... Un accidente, si vos demostrás que, que conducías ebrio, no, no te van a cubrir. Acá, si tenés una enfermedad y no tomas una medicación, sino que tomas un, algo que puede ser tóxico, tampoco te van a
0: cubrir. Sí. Hay, hay algunos comentarios también de, del público en torno a este tema eh, que, nos, que nos preguntan también sobre esto. De antes la, de, antes de
4: eso, un tema. comentario para el público, porque... Hay una cosa que la gente no tiene clara, ¿no? Yo escucho a veces, sí, porque mi mamá tomó dióxido de cloro y se mejoró, o mi papá tomó dióxido de cloro y no le agarró el COVID. La gente tiene que tener presente que el 98% de las personas se van a curar que tienen COVID, ¿sí? A nivel 2,7, la mortalidad en Argentina. Obviamente que si tiene 70 años eh, tendrá una mortalidad del 15%, mucho más, mientras más grande, mayor, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas, lo, la gran mayoría de personas que tomen dióxido de cloro, van a mejorar el COVID, lo pueden empeorar un poco, como decía la doctora, sobre todo las personas mayores con, con problemas graves, pero el hecho de que hayan salido adelante no significa que haya sido el responsable del dióxido de cloro. ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen que tener claro que les va a costar más salir, les va a costar más respirar, les va a dar daño el renal y van a salir adelante porque la tendencia del organismo a tratar de, de curar. La teoría del dióxido de cloro, totalmente errada, es que le modifica, digamos, la, la, la capacidad de, de oxígeno, justamente hace lo contrario, la, la doctora explicaba anteriormente. Entonces, no, no es una evidencia que alguien lo haya recibido y no se haya infectado o se haya curado.
0: Creo que esto responde un poco a la pregunta que hacía Alan Camacho. Decía, ¿qué onda con el consumo del dióxido de cloro que no se supone que te mata, conozco a personas que dicen que lo toman y no se han enfermado. Creo que tiene que ver con la lógica de lo que estaba... Exacto, diciendo. porque
4: no es un veneno 100% efectivo, es un producto que si vos tomas a baja dosis, como si te vas al baño en tu casa y tomas una tapita de lavandina, no te vas a morir por eso, pero si en ese sentido tenés una insuficiencia renal, ya tenés daño pulmonar, y en vez de tomarte una tapita, te tomas un vaso, quizás sí, te mueras, ¿no? Entonces... Por eso es la precaución. Pero no tiene ningún efecto beneficioso demostrado como para que uno le pueda decir, bueno, trata de tomarlo. No tiene ningún efecto. Todos los efectos son negativos.
0: Mario Alberto Mora, también dice, es absurdo que le tengan más confianza al dióxido de cloro que a las vacunas. Y Ernesto Durante pregunta, ¿qué efectos podría tener una persona con alergia al cloro, con coronavirus avanzado o alguna enfermedad grave al consumir esa sustancia? Muchos dicen ¿Qué sirve para frenar el cáncer y otras enfermedades?
4: Ha sido la MNS, la, el tratamiento milagroso para el HIV, para el cáncer, para el autismo, para todo eso que no tiene una cura clara, estos, eh, esta gente inescrupulosa lo ha querido posicionar. Yo, lo que tiene que tener claro la gente es que los estados nacionales tratan de hacer inversiones para mejorar la salud de sus poblaciones y tratan de que esa, estas inversiones sean lo más barato posible. Si, hubiera, si fuera efectivo, así como en algunos distritos se da amoxicilina gratis para, para los pacientes que ya tienen una neumonía, qué mejor que utilizar este medicamento si hubiera, después de 40, de 60 millones de, de infectados, de 2 millones de muertos, eh, seríamos muy necios de si tuviéramos algún mínimo de indicio de que esto pudiera ser útil, de, de haberlo evaluado, probado o utilizado. ¿no? Pero realmente sí. no somos tan tontos la humanidad, como para creer que esto funciona y no y no utilizarlo. Realmente Al tenemos evidencia de que no funciona.
0: Algo para cerrar, eh, nos vamos acercando hacia la recta final, doctora María Jiménez. Creo que el, el éxito que ha tenido en este momento de tanta incertidumbre un producto como este tiene que ver con que finalmente las personas están buscando alternativas, están buscando eh, <coughs> soluciones para eh, lo que está ocurriendo y por eso es que recurre a esto, como nos lo dice ahora Rosa Marta Martínez, dice, yo ya estaría muerta o enferma desde hace cinco años que lo tomo y fácil como otros cinco parientes míos lo toman, dice, efectos nocivos de la quimioterapia, medicina y sus efectos colaterales, millones de padecimientos, bueno eso nos dicen algunas personas del público, pero finalmente decir ¿Qué alternativas en cuestiones para mejorar el, finalmente el sistema inmune? Que eso es lo que, lo que todo el mundo busca. ¿Cómo, ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo trato de prevenir un poco el que si, si llevo a contagiarme? Por un lado, tratar de evitar el contagio. Si no, ¿cómo puede repercutir menos el contagio en mí?
6: Bueno, yo creo que tenemos que seguir todas las recomendaciones que ya sabemos. El uso adecuado de cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos, porque básicamente, eh, más que reforzar el sistema inmunológico, se trata de no entrar en contacto con este microorganismo. Hablar de reforzar el sistema inmunológico, mire, yo soy inmunóloga, hay hay muchas cosas que, que, que también se están estudiando, eh, que sería difícil emitir una recomendación porque también se requiere más, más evidencia al respecto desde, desde, desde suplementos, pero que... que a mí en lo particular no me, no, no me quisiera comprometer para, para decir esto funciona con el sistema inmunológico. Sin embargo, sin embargo, cuidar el estado nutricional, pues obviamente nos, nos va a ayudar eh, en general a la fisiología de todo el organismo. Eh, si nosotros tenemos alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad crónica, diabetes, pues tenerla una diabetes controlada, apegarse al tratamiento, una hipertensión, apegarse al tratamiento. Claro. Si se, si se está so, con sobrepeso, pues tratar de hacer ejercicio para disminuir. ¿Por qué? Porque se sabe que esto, todos estos comorbilidades, pues de alguna manera impactan negativamente en el desarrollo y en el desenlace de la enfermedad. Entonces, eh, entiendo a la población, entiendo este yo como persona el, 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 la desesperanza de buscar un último tratamiento para mi familiar que, que se está muriendo, el miedo a la muerte. Claro. Sin embargo, yo creo que lo más importante ahorita es conservar lo que ya se nos ha estado diciendo, y en el caso que ya estemos enfermos, pues tener una consulta médica, un seguimiento médico para evitar, exactamente, para evitar cualquier complicación. Y como lo mencionaba el doctor hace un momento, la mayor parte de la gente va a salir con o sin, o a pesar de, de tratar... El y, y, y bueno, y el dióxido de cloro, pues, a lo mejor nos ayuda a, a, a que progrese negativamente, ¿no? Entonces, claro. mi, mi conclusión es, pues, que no utilicemos compuestos derivados del dióxido de cloro, el MMS, de y todo, como, como le han llamado, ni para COVID ni para ninguna otra enfermedad. Y bueno, pues, pues, el... el, el la, la gente se preguntará, bueno, si fuera tan tóxico, ¿por qué no vemos más gente que se cae de, 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 de la toxicidad? Porque también lo mencionó el doctor, no 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 es lo mismo tomar poquito, o tomar mucho, claro. la gente lo está preparando en su casa, sí. ni siquiera lo debería estar haciendo. Entonces, lo, pues, la, la diversidad biológica en el espectro clínico depende también de, de la cantidad a la cual la, la gente se exponga.
0: Muchas gracias, doctora María Jiménez Martínez, coordinadora del posgrado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. y Doctor Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. A ambos, muchísimas gracias por toda la información que nos han dado hoy. Adiós, que le vaya o sea, muy bien. Que eh, estén muy bien, muchísimas gracias.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. ¡Hemos llegado!
6: ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! con Perseverance, safely, en the surface of Mars. Ready to begin the of past life. ¿Es pues esto?
0: Esto escuchábamos ayer, más o menos, casi hace 24 horas, un poquito, un poquito menos. Y por, para platicar sobre esta llegada de un nuevo vehículo a Marte, está con nosotros la queridísima Julieta Fierro. ¿Cómo estás, Julieta, divulgadora astrónoma? Bienvenida a este espacio, a tu espacio. si quieres encender tu micrófono para poderte escuchar. <risa> Qué ahora sí, ahora sí.
3: Estoy encantada de estar contigo, muchas gracias por invitarme, pues es un gran día para la ciencia, para la tecnología, para los grandes proyectos multinacionales y multidisciplinarios, así es que es un día de fiesta en medio de estos dolores por la pandemia. Algo
0: que, querida Julieta, algo que, que se pregunta mucha gente es la trascendencia de esta nueva misión después de varios vehículos que se habían enviado a Marte, en uno en el particular que nos, nos eh, llegó muy cercano por la participación del doctor Navarro en el 2012 con el Curiosity, pero ¿cuál es la gran diferencia de este nuevo, de esta nueva misión ¿Y qué es lo que se espera a partir de los nuevos instrumentos que lleva el, el vehículo Perseverance?
3: Pues como siempre son varios los objetivos y dado que la ciencia avanza tan rápidamente y la tecnología, pues cada vez hay aparatos mejores el vehículo es más resistente, las ruedas ya no se van a romper como las del vehículo anterior, las cámaras son mucho más poderosas, etcétera. El sistema de comunicaciones, el sistema de amortizaje, pues funcionó, sí. siendo tan complicado, pero como sabes, muchas ondas no han logrado posarse sobre Marte, así es que esto fue muy importante. A ver, ¿cuál es el objetivo? Bueno, en primer lugar, comparar a la Tierra, que es un mundo de roca, con otros mundos de roca, como es Marte, que tuvieron un efecto invernadero brutal y se desertificaron, pues nos está invitando a ver cómo le hacemos para no transformar a la Tierra en Marte, en un gran desierto, y menos ahora con el calentamiento global tan acelerado. Así es que esa es una misión importante. Y creo que esto, esto
0: eh, calmaría muchas inquietudes que tanta gente que ha dicho también el día de ayer y en otras ocasiones, ¿para qué gastar tanto, tanto dinero mandando? Pues ahí está una, una gran razón decir cómo entendemos lo que, lo que ya fue un planeta que se desertificó para evitar lo que nos pueda pasar acá.
3: Claro, además, muchas personas no se dan cuenta que la ciencia básica, que lo que pretende es aumentar el conocimiento, siempre produce tecnología. Y la tecnología finalmente nos beneficia. Si tenemos celulares con Waze, es gracias a las ondas gravitacionales. Chocaron hoyos negros, produjeron ondas, pusieron los satélites, no funcionaron los satélites, no se movieron con las ondas gravitacionales, pero se, se perfeccionó el Waze y ahora todos nos podemos ubicar. Así es que la ciencia básica, aún esta ciencia como las ondas gravitacionales, a producen tecnología y cuando se transfiere la tecnología a la industria se producen productos de innovación relativamente baratos, multiusos que consumen poca energía pocos materiales y esa es la propuesta de la ciencia para salvar a la humanidad bueno, tener menos hijos, pero como nos fascina el chaca, -chaca por ahí no se va a poder, así es que va a tener que ser por medio de la innovación Ahora, el otro gran proyecto sí. es buscar vida fuera de la Tierra. Exacto. Eh, vamos a suponer que la Tierra, la vida fuera igualita a la de la Tierra bacterias. Bueno, pues esto sería rarísimo. Implicaría que hubo algún proceso que regó la vida por el universo. Pues sería mucha casualidad que fuera igualita a la de la Tierra. Ahora, si sí es diferente implicaría que hubo muchos orígenes de la vida, te das cuenta. Sí. Otras maneras de construir seres estructurados que se reproducen, que crecen, que se transforman. Así es que sea cual sea el resultado, va a ser muy interesante. Ahora, si no hay vida, ahí donde se está buscando en este delta del río, uh -huh. se y el lago y en los depósitos calcáreos que parecen depósitos calcáreos, de, de, de conchitas en la tierra y tampoco hay vida en este mar subterráneo del polo sur bueno, entonces podemos pensar en ir a vivir allá así es que también por eso es tan importante estudiar este lugar
0: querida Julieta, te quiero agradecer muchísimo esta colaboración, eh, el público sí se manifiesta acerca de tu de tu presencia como Gabo en Twitter que muy interesante hoy de lujo con Julieta Fierro y el doctor Matos Moctezuma, también Gaby Frank decía al doctor hay que tenerlo con colaboraciones permanentes en este programa, en fin, y también por supuesto a Angélica Oviedo, que también nos ha saludado, dice larga vida a la ciencia que somos, mucha salud y que le parece un remanso también este, este espacio. A todos, muchísimas gracias, Julieta, un beso grande, muchas gracias. Adiós, gracias, gracias por explicarnos esto y gracias a todo el equipo que hizo posible hoy la transmisión de la ciencia que somos en todas, en todas las áreas técnicas y, y de producción. Yo soy Ángel Figueroa y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídese mucho, cuídense mucho. Que estén muy bien.